0: Die Ex-Frau beeinflusst die Kinder, sie droht mit Sorgerechtsentzug und verbietet den Kindern auch den Umgang mit der neuen Lebensgefährtin des Vaters. Und jetzt hat mich eine junge Patchworkerin, also die, die Lebensgefährtin ist, um Rat gefragt. Sie hat mich gebeten, ein paar Tipps zu geben, denn sie und ihr Partner, sie wissen nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Sie hat mir letzte Woche eine sehr lange E-Mail geschrieben und die lese ich hier einfach mal vor. Also Anna hat geschrieben, Anna ist, der Name ist übrigens geändert, ich ändere immer die Namen in meinen Podcast, weil die, so die Privatsphäre der Leute doch geschützt ist. So, also folgendes hat Anna mir geschrieben. Ich bin 24 Jahre alt und seit anderthalb Jahren mit meinem Partner zusammen. Er hat bereits zwei Töchter, fünf und zehn Jahre alt, die im Wechselmodell leben. Seine Ex-Freundin hat sich von ihm getrennt und ist auch in einer neuen Beziehung, die sie schon vor der Trennung eingegangen ist. Mein Partner und ich, wir sind sehr glücklich und integrieren mich langsam nach und nach im Familienalltag mit seinen zwei Töchtern. Schon bevor ich die Kinder kennenlernen durfte, hat mir mein Partner erzählt, dass seine Ex vor den Kindern schlecht über mich redet mich als Troller, zu jung, verantwortungslos und nur als Zeitvertreib darstellt. Mein Partner redet sehr viel mit seinen Kindern und versucht ihnen von sich aus mit Worten zu beweisen, wie toll ich bin und wie sehr er mich mag. Wir haben in den letzten Monaten immer mehr mit den Kindern unternommen, um gemeinsame Erlebnisse und schöne Momente zu schaffen, um so zwischen uns eine Beziehung aufzubauen. Es hat mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Die kleine Tochter ist gar kein Problem und hat keinerlei Vorurteile oder gar eine Hemmschwelle mir gegenüber. Bei der Großen merkt man, dass sie ihrer Mama gegenüber extreme Schuldgefühle hat, wenn sie mit uns eine gute Zeit verbringt. Es gibt Momente, da lachen wir sehr viel. Die Kinder öffnen sich mir gegenüber und wollen mit mir kuscheln oder ins Bett gebracht werden. Kaum sind sie ein Wochenende bei der Mama, weint die Große, wenn sie erfährt, dass ich zu Besuch komme oder stellt sich zwischen uns. Vor ein paar Wochen hat sie den Kindern sogar ins Gesicht gesagt, dass sie es ihnen verbietet, mich in den Arm zu nehmen oder mit mir zu kuscheln. Das größte Problem ist, wie in den meisten Fällen, hier die Ex. Diese möchte mich auf keinen Fall kennenlernen, obwohl ich ihr dies über meinen Partner schon mal angeboten habe. Ich würde ihr sehr gerne die Angst nehmen, ihre Mutterrolle zu ersetzen, denn das ist absolut nicht meine Absicht. Ich möchte eine Bezugsperson sein, eine Freundin, aber keine Mutter ersetzen. Wenn sie über meinen Partner erfährt, dass wir gemeinsame Zeit mit den Kindern verbracht haben, wirft sie ihm Dinge an den Kopf, droht mit Sorgerechtsentzug, blockiert ihn auf allen Kanälen, sodass der Kontakt mit ihr schwerfällt. Mein Partner und ich sind so langsam am Ende unserer Kräfte und wir wissen nicht mehr weiter. Die zwei gehen schon in eine Trennungstherapie, aber es wird einfach nicht besser. Er meinte auch letztens aus Kraftlosigkeit, dass er es dann wohl akzeptieren muss, die Kinder nur noch alle zwei Wochenenden zu sehen, wenn seine Ex dadurch dann besser drauf ist. Ich weiß, dass ihn das zutiefst verletzen würde, denn die Kinder sind für ihn sein Ein und Alles. Wie kann ich bzw. mein Partner und ich damit umgehen? Wir merken, dass das Leid der Ex vor allem an den Kindern hängen bleibt und dort ausgetragen wird. Auch für eine funktionierende Beziehung zwischen mir und den Kindern ist das extrem gefährlich. Man merkt der Großen immer mehr an, dass sie mich von Woche zu Woche weniger sehen möchte und sich zwischen mich und ihrem Papa stellt. So, das ist jetzt die Darstellung von Anna und ich gehe natürlich, wenn ihr mir solche E-Mails schreibt, gerne darauf ein und, und mache auch gegebenenfalls eine Podcast-Folge daraus. Allerdings muss ich sagen, dass meine Tipps natürlich keine umfassende Beratung hier ersetzen, ja, denn dafür ist der Einblick, den ich hier von Anna erhalten habe, viel zu gering, ja? Also, was ich generell noch sagen möchte, betrachtet meine Tipps wie so eine Art Bazar. Ja, nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt und lasst den anderen Rest einfach liegen. So, liebe Anna, also erst einmal ein großes Lob an euch. Ihr nehmt euch Zeit und gestaltet den Beziehungsaufbau zwischen dir und den Kindern langsam. Das finde ich großartig. Und toll finde ich auch, dass dein Partner mit seiner Ex-Freundin in eine Trennungstherapie geht. Ja, Du sagst zwar, es wird nicht besser und... Aber ich möchte sagen, habt Geduld. Ja? Auch hier braucht es manchmal echt Zeit. Es braucht manchmal ein paar Sitzungen, bis man wieder einen Schritt weiter ist, auch wenn dieser Schritt sehr klein zu sein scheint. Aber jeder Schritt bedeutet für die Kinder Erleichterung. Denn offene Rechnungen zwischen den Eltern zahlen nach einer Trennung fast immer die Kinder. Und je weniger offene Rechnung Je weniger müssen die Kinder zahlen. Was ich bei dir, Anna, toll finde, ist, aus deiner E-Mail geht hervor, dass du ganz natürlich akzeptierst, dass du einen Partner hast, der eben schon Kinder mitbringt und dass du dich langsam integrieren möchtest und ihr nichts übers Knie brecht. Das finde ich wunderbar, das zu Anfang. So, jetzt gehe ich mal darauf ein. Es Klingt wirklich so, dass die große Tochter deines Partners den Konflikt ihrer Mutter austrägt, ja, und das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, das ist vor allem, ja, bei älteren Töchtern findet man das oft, ja, dass sie eben der Mutter helfen wollen, dass sie auch in deren Rolle schlüpfen, ihre Aufgaben und sogar ihre Gefühle übernehmen und die eigenen Gefühle hinten anstellen, ja. Also seine Tochter steckt in einem riesengroßen Loyalitätskonflikt. Sie spürt, dass es der Mama nicht gut geht, wenn ihr gemeinsam was mit den Kindern macht. Und, und das will sie natürlich nicht. Ja. Und wenn dich die Ex-Frau Truller nennt und sagt, du bist zu jung, du bist verantwortungslos, nur ein Zeitvertreib, also dann klingt das für mich erstmal wie die Worte eines, ich sag mal, zänkischen, eifersüchtigen, unreifen Weibes. Eifersucht hat immer was mit Selbstwert- und Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Und die, liebe Anna, kannst du ihr nicht nehmen. Das ist nicht deine Aufgabe. Und hör bitte noch mal unbedingt in den letzten oder in die letzten beiden Podcast-Folgen rein. Da habe ich darüber auch noch mal gesprochen, auch vor allem über die Aufgabentrennung in Patchwork-Familien. Es ist die Aufgabe seiner Ex, sich mit ihrer Eifersucht selbst auseinanderzusetzen, ja, das ist nicht deine Aufgabe, ihr diese Gefühle zu nehmen oder hier etwas abzumildern und auch nicht die Aufgabe deines Partners, ja, selbst wenn er glaubt, es würde den Kindern besser gehen oder seiner Ex auch besser gehen, wenn er die Töchter nur jedes zweite Wochenende sieht, das wird nichts an ihren Gefühlen ändern, ja, die seine Ex dir gegenüber hat. Also ich bezweifle auch, dass das eine gute Lösung für die Kinder ist, denn die Kinder brauchen beide Eltern, auch wenn es gerade mal schwierig ist. Ja? Aber der freie Zugang zu beiden Eltern ist wirklich essentiell für eine gesunde Entwicklung. Das dürft ihr nicht außer Acht lassen. So, sieben Tipps habe ich für dich. Tipp Nummer eins, dein Partner sollte wenn möglich so viel exklusive Zeit mit seinen Töchtern verbringen wie nur möglich, denn dann fühlen sie sich sicher. Wenn dein Partner seinen Töchtern erzählt, wie toll er dich findet, wie hübsch du bist, wie sehr er dich liebt, dann ist das zwar einerseits wirklich schön, weil die Kinder spüren, oh, ähm, die Anna ist dem Papa total wichtig, aber andererseits kann das bei ihnen eben auch Eifersuchtsgefühle wecken, die die Große sowieso schon von ihrer Mutter übernommen hat. Wenn er aber, ich sag mal, jetzt nimmt jeder Tochter einzeln, Exklusivzeit verbringt. Und das muss nicht lange sein, es kann eine Stunde sein, eine Stunde mit der einen, eine Stunde mit der anderen. Wenn das irgendwie organisatorisch, gerade sowieso bei der Corona-Zeit, irgendwie machbar ist, ja, wo nur diese Tochter im vollen Fokus seiner Aufmerksamkeit steht, dann kann das sehr, sehr heilsam sein. Und erst danach solltest du zustoßen, also dazu stoßen, ja, Erst danach kommst du, erst am Abend, wenn er eben die Zeit mit den Kindern hatte und du wirst merken, dass der Umgang mit seinen Töchtern viel harmonischer sein wird, weil was ist passiert? Die Kinder haben Papa-Energie getankt und sie sind mit ihm verankert, ja, sie fühlen sich sicher und erst wenn sie sich sicher bei Papa und fest verankert fühlen, dann können sie dir gegenüber sehr frei und, ja, unbeschwert ähm, gegenübertreten, ja. Jetzt mal unabhängig von der Ex, dazu komme ich nochmal später. Zweiter Tipp. Dein Partner sollte sich zu dir klar positionieren. Das tut er zwar vor den Kindern, aber viel, viel wichtiger ist, dass er es vor seiner Ex tut. Wenn seine Ex schlecht über dich redet, sollte er ganz klare Signale setzen. Er sollte ihr klar zu verstehen geben, dass er es nicht akzeptiert, dass sie so über dich spricht, schon gar nicht vor den Kindern. Ja, und das ist wichtig, dass er das nicht einfach so hinnimmt, ja, sondern das ist vor allem für eure Beziehung wichtig, für eure zukünftige Be Beziehung. Und das ist auch für die Kinder wichtig zu sehen, dass der Papa ganz klare, eine ganz klare Haltung hat, eine ganz klare Position bezieht, denn daraus lernen sie, ja, wir dürfen das auch. Ja, was lernen sie jetzt? Dass der Papa das hinnimmt. Ja? Dass der Papa vielleicht auch kleinen Beigibt. Das ist nicht das, was wir unseren Kindern für die Zukunft mitgeben wollen. Ja, wenn der Papa eine klare Position bezieht, auch wenn sie unangenehm ist, ja? auch wenn sie dem Gegenüber nicht passen, aber daraus lernen die Kinder, dass sie die Erlaubnis haben, es sich ebenfalls zu positionieren, ebenfalls eine klare Haltung anzunehmen, wenn noch nicht jetzt, weil sie noch jetzt zu jung sind, aber sie lernen es eben für später. Drittens, schenkt seiner Ex-Frau oder Freundin keine Aufmerksamkeit mehr im Alltag. Ja, wo fließt eure Energie hin im Alltag? Dahin, immer dahin, wo die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Und im Moment fließt sie zu eurer Ex. Ich glaube nicht, dass es das ist, was ihr wollt, ja, Wollt ihr im Alltag wirklich mit dem Fokus auf die Taten ja, der Ex gerichtet sein oder wollt ihr euren Alltag selbstbestimmt gestalten? Anna, du sagst, sie will dich nicht kennenlernen. Du hast ihr das angeboten, sie lehnt ab. Akzeptiere ihre Entscheidung. Es ist ihre Aufgabe, sich mit ihren Gefühlen, ihrer Eifersucht auseinanderzusetzen, so wie es deine Aufgabe ist, sich, ich sag mal, in diesem ganzen Spiel mit dieser Machtlosigkeit auseinanderzusetzen. Denn das ist ja oft das, was man dann empfindet, diese Ohnmacht. Oder was, was auch immer sie bei dir triggert. Ja, das sind die Themen, mit denen du dich bei dir, mit deinen Gefühlen auseinandersetzen kannst. Aber nimm an, was ist. Ja? Sie will dich nicht kennenlernen, dann nimm nicht. Ja? Und Kinder so zu manipulieren, wie, wie sie es tut, das ist natürlich unfair und dient überhaupt nicht dem Wohl der Kinder. Aber für das Wohl der Kinder, Anna, sind die Eltern verantwortlich, nicht du. Du darfst sie begleiten, aber du kannst sie nicht, ich sage, du kannst sie nicht vor den Taten oder Entscheidungen der Eltern schützen und du bist auch nicht schuld daran, wenn es den Kindern schlecht geht. Das schaffen wir die Eltern ganz alleine, da brauchen sie keinen Dritten. Tipp Nummer vier, ignoriert die Drohungen der Ex. Das sind Machtinstrumente, die sie benutzt, ja, und ich sage mal, um die eigenen Interessen durchzusetzen, das ist nicht unbekannt. Sie will ihm das Sorgerecht entziehen, dann soll sie es doch versuchen. Ja, sie wird vor Gericht keinen Erfolg damit haben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn sie in den Krieg ziehen möchte, dann lasst sie in den Krieg ziehen. Ihr müsst ja nicht mitgehen. Ja, Hört auf zu kämpfen, denn alles, was sie tut, ist ihre Entscheidung und letzten Endes auch ihre Verantwortung, die sie tragen muss. Ihr müsst da nicht mitgehen. Das heißt, ihr braucht keine Gegengeschütze aufstellen. Aber, also jetzt im Sinne deines Partners, ja, wenn, wenn sie sagt, ich ziehe vor Gericht und er sagt, oh, dann hole ich mir den besseren Anwalt und, und dann ziehen wir, ja, die, diese Kriegsspiele, da muss man nicht mitgehen. Wenn sie das machen will, soll sie es machen. Natürlich, wenn sie vor Gericht geht, brauchst du einen Anwalt, aber man muss nicht auf Däubel, Däubel komm raus, ja, jemanden fertig machen oder wer bestraft die Ex oder, oder wer hat jetzt recht, darum geht es nicht, sondern wirklich versuchen, den Fokus auf die Kinder zu behalten. Aber ich glaube, das macht ihr schon sehr gut. Aber dein Partner sollte eben auch nicht einfach nur klein beigeben und sagen, na gut, dann, dann sehe ich die Kinder jetzt eben nur noch jedes zweite Wochenende, ja, in der Hoffnung, dass dann endlich Ruhe einkehrt und es den Kindern besser geht, zumal ich das bezweifle. ja. Und ich finde, das ist ein großer Fehler, den viele machen. Die kämpfen entweder massiv und fahren Gegengeschütze auf oder sie geben einfach Klein bei, weil sie endlich ihre Ruhe haben wollen. Wirklich besser ist es, ja, immer wieder bei, bei sich anzukommen, zu fragen: Was will ich, Wie will ich leben? klar zu seiner Meinung zu stehen, Haltung anzunehmen, die Haltung zu bewahren, auch wenn es schwierig wird, sich Notfalls Hilfe und Unterstützung holen. Und wenn ein Konflikt droht, ja diesem Konflikt zu begegnen, da ruhig mitgehen, statt mit irgendwelchen Zugeständnissen das Unheil, welches ja sowieso meistens nie so eintritt, wie es angedroht wird, abzuwenden. So, der fünfte Tipp, sprich offen mit seiner Tochter. Ja, um den Loyalitätskonflikt seiner Tochter so ein Stückchen zu mildern, kann es wirklich hilfreich sein, mit ihr offen darüber zu sprechen. Sie ist ja zehn Jahre alt und ich nehme an, dass ihre Entwicklung es zulässt. Ja, und das, das hilft diesen Kindern viel, wenn man wirklich diese Themen, die da brodeln, offen anspricht. Wenn sie zum Beispiel von dir, Anna, die Erlaubnis bekommt, dass sie dich doof finden darf, ja. Auch von ihrem Vater, dass er auch ihr die Erlaubnis gibt und sagt, hey, du musst die Anna nicht so toll finden wie ich. du Musst du gar nicht, du darfst die doof finden. Ja, und, und gebt ihr so ein bisschen Verständnis, ja. Erklärt ihr, dass ihr sie verstehen könnt, dass es natürlich schwierig für sie ist, Anna zu mögen, wenn die Mama das gar nicht will, ja. Und das kann für seine große Tochter wirklich sehr, sehr erleichternd sein. Denn für sie bedeutet ja aktuell jede Begegnung mit dir, Anna, ein, ein Stress, ja, ein riesen innerer Konflikt, der sie überfordert. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so häufig weint. ja, Weil sie dann weiß, oh, dann habe ich wieder Stress, dann habe ich wieder einen Konflikt. Und das hat nichts, Anna, mit dir als Person zu tun, überhaupt nicht. Und möglicherweise mag sie dich sogar, ja, aber sie darf dich nicht mögen, weil es der Mama dann schlechter geht. Und weil Kinder halt, die hängen vom Wohlwollen der Eltern, also hier der Mama ab, nicht von deinem. Das ist der Grund, warum sich Kinder immer für ihre Eltern entscheiden und notfalls eben gegen die neue oder den neuen Lebensgefährten. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, wenn einer der beiden Eltern sich so bescheuert benimmt wie äh, die Exfrau deines Partners. Ob seine Tochter, auch vollkommen unabhängig von ähm, dem Ganzen, was da jetzt drumherum geschieht, dich letztlich in ihr Herz schließt, Anna, ja? das ist ihre Entscheidung, die du letzten Endes auch akzeptieren musst. Und wenn du das nicht akzeptieren möchtest, dann frag dich mal, mit welcher Idealvorstellung über Patchwork-Familie läufst du herum. Ja? Wir malen nämlich oft so ein, so ein Bild, wie es denn idealer sei, idealerweise sein sollte. Und das ist dein Bild, also vielleicht auch das Bild deines Partners, aber entspricht möglicherweise überhaupt nicht dem Bild der anderen im System. Und im Patchwork sind ja mal viele mit dabei. Also hier annehmen, was ist, ja? Nimm an, dass dieses Bild, diese Vorstellung von Patchwork-Familie nicht mit Gewalt umgesetzt werden kann. Und akzeptiert die Situation so, wie sie ist und macht einfach das Beste daraus. Tipp Nummer 6. Kümmere dich um dein Wohl. Engagiere dich, liebe Anna, so viel, dass es dir dabei gut geht. Alles, was du in deiner Rolle für die Kinder tun möchtest, sollte immer aus einem Überschuss an Zeit, an Energie und an Geld passieren. Und warum rate ich das? Ähm, das jetzt auszuholen, wäre zu umfangreich. Hör dir dazu nochmal die letzten beiden Folgen an, dann verstehst du, warum ich das sage. Ein entspanntes, harmonisches Umfeld setzt immer entspannte Erwachsene voraus. Und ob ihr im Alltag ent oder verspannt seid, das liegt in euren Händen. Ja? Dafür seid ihr ganz alleine verantwortlich. Ihr wollt die Kinder entlasten? Dann kümmert euch. Euch gut um euch selbst, ja? Und dann geht es ihnen zumindest bei euch gut oder besser. Und der Tipp Nummer sieben, eure Kinder sind kompetent. Ja, sie haben meistens viel mehr Widerstandsfähigkeit, als wir ihnen zutrauen. Aus einer Langzeitstudie von Mavis Hetherington geht hervor, dass der größte Teil, also ca. drei Viertel der Kinder langfristig betrachtet, nicht mehr oder weniger psychische, soziale oder gesundheitliche Probleme als Kinder aus intakten Familien haben. Wir dürfen unseren Kindern also ruhig etwas zumuten. Und in diesem Wort zumut, zumuten versteckt sich ja auch immer der Zauber des Mutes, ja? das Wort Mut. Wir trauen ihnen etwas zu und setzen unser Vertrauen in ihre Fähigkeiten und auch autonomen Widerstandskräfte. Und ich sage immer, Krisen gehören für mein Verständnis zu jedem gesunden Leben dazu. Denn schauen wir an, was passiert in Krisen. Aus jeder Krise entsteht was Neues. Was Altes, Verkrustetes wird gesprengt. Und jede Krise lässt uns auch ein Stück weit wachsen. Wir sind gezwungen, uns zu entwickeln. Ja? Wir entwickeln neue Fähigkeiten, ähm, neue Erkenntnisse, wir kriegen ein viel größeres Verständnis vom Leben auch an sich, ja, wenn wir eine Krise gemeistert haben. Und jede gemeisterte Krise bedeutet auch, ja, das Selbstwert wird gesteigert, die Selbstsicherheit und auch der Einflussbereich, den man hat. Und das wollen wir unseren Kindern doch nicht wirklich nehmen, oder? Also traut euren Kindern ruhig was zu. Ich hoffe, ich konnte dir, liebe Anna, jetzt die eine oder andere Anregung mitgeben. Und wünsche euch allen da draußen noch schöne, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.